0: Olá, bom dia, 8 horas e dois minutos, vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, estamos ao vivo pelas redes sociais do Observatório, estamos ao vivo também, transmitindo pela Rádio Cultura de Curitiba, vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão, dar o um bom dia aí às pessoas que estão nos acompanhando, especialmente aos ouvintes da Rádio Cultura, sejam todos bem-vindos, deputado Rodrigo Agostinho, hoje vamos falar sobre as novas presidências das comissões, entre elas, da Comissão do Meio Ambiente, deputado, Dá o um bom dia a também a Lili Matinhos que está com a gente, a Renata Leite também, Ivo Rec, Flávio Camo entraram, a Ângela Cuxa que está com a gente, Ivo Rec, salve, bom dia Ivo, seja muito bem-vindo, hoje aqui no programa Justiça e Conservação vamos conversar ao vivo com a Ângela Cuxa, ela que é diretora da Rede Pro Unidades de Conservação, a Rede Pro UC e ela vai fazer uma análise junto com a gente da nova formação das comissões de agricultura e meio ambiente na Câmara dos Deputados lá em Brasília, a Câmara Federal, líderes do governo Bolsonaro assumiram as presidências e a gente vai tentar entender quais são os riscos aí com essas pessoas, né? Comandando as pastas do meio ambiente e da agricultura. E hoje também nós vamos receber aqui no programa Justiça e Conservação a ativista Luana Massone para saber mais detalhes da greve global pelo clima que acontece em diversos países, em diversas cidades, é uma luta aí principalmente dos jovens, né? Um chamado às lideranças mundiais para ações imediatas para mitigar os impactos da das mudanças climáticas. E aqui em Curitiba também teremos ações, né? nós temos aqui um risco iminente às nossas florestas com araucária e a Luana vai explicar pra gente como é agora, né? inclusive nessa época de quarentena, de distanciamento de bandeira vermelha aqui no Paraná, como que vai ser feita essa greve global pelo clima. Exatamente, Ivorré, aqui temas de muita atenção. Lembrando né, que você pode acompanhar via Rádio Cultura, a M930, você pode acompanhar também com imagens pelas redes sociais aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos no Instagram e no Facebook, você nos encontra facilmente aí como justiçaeco. Pode mandar é, aí as suas perguntas para os nossos entrevistados, os seus comentários, que eu vou acompanhando aqui via Facebook e via Instagram, já estou logada também. Inclusive, pessoal, eu queria dar, dar, deixar aí o convite, reforçar o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais né, o trabalho do observatório. Nós temos um site muito bacana aí, a justiçaeco.com.br. Acesse também as nossas redes, compartilhamos e produzimos conteúdos exclusivos diariamente. Temos vídeos, textos, né, artigos, assuntos de muita relevância, especialmente né, no que se refere ao nosso ambiente. Pessoal, vou adicionar aqui a Ângela Cuxa para a gente começar a nossa conversa a respeito dessas mudanças de cadeira lá na Câmara dos Deputados. Ela tem com muita atenção, né? até porque é, envolve alguns assuntos, algumas lutas aí da rede para Unidades unidade de conservação e algumas ameaças também. Vou aguardar aí a transmissão com a Ângela. Enquanto isso, vou dar um bom dia aí para a Liz Freitas que entrou. Vernei Serafim, seja bem-vindo, Verney! Daniel Vidal também está com a gente, a Fran, Gustavo. Bom dia, Angela Kuxaki, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, sei que a tua agenda é bem apertada.
1: Não, bom dia, imagina, que agenda não é apertada hoje em dia, né?
0: Exatamente, né? Pela primeira vez, esses dias eu li ali, eu tô tendo que trabalhar escondido, né? Isso nunca me aconteceu antes, a gente acaba levando muito serviço para casa. Angela, a gente teve aí semana passada movimentações, né, existia até um medo do que, que tipo de movimentação, mas era, elas eram previstas, né, são lideranças aí do governo Bolsonaro que assumiram diversas pastas. Tivemos por um lado, né, é, a, a, o o ponto positivo de mulheres estarem cada vez mais na liderança, mas, ao mesmo tempo, são líderes do governo, envolvidas, inclusive, no inquérito das fake news, né, investigadas. Tivemos aí a deputada Aline Sleutis, aqui de Castro, que teve aí à frente da iniciativa de reduzir o Parque Nacional dos Campos Gerais, recentemente. Queria que você falasse um pouquinho aí como que você acompanhou essas eleições das presidências das comissões.
1: Bom, a gente acompanhou em agonia profunda, né? É dentro da, da Frente Parlamentar Ambientalista, é, que eu acompanho as discussões mais de perto, aliás, o Rodrigo Agostinho, né, que está que tá acompanhando a gente, ele poderia ser a pessoa que está aqui hoje, falando com muito mais propriedade do que eu, e, e fez uma gestão excelente esses últimos dois anos. É, a gente estava né, ali acompanhando, e o, no, o nome da Carla assim, foi algo que surpreendeu muito a gente, né, porque... Não é só o PSL, é a Carla Zambelli, né? Que vem com toda a gama de polêmica que ela traz junto e, e todas as questões de redes sociais e, e o negacionismo que já é histórico nela. Então, assim, foi difícil né, ver. A gente, assim, a partir do momento que era o nome do PSL cotado, já ficou muito difícil. A Carla traz esse peso a mais. É, pela figura que ela é eu acredito né então assim é, é vai ser a, a Carla representa muito esse esse extremismo bolsonarista né então é e essas discussões assim conversar com essas pessoas mais extremistas em geral acaba em algum tipo de polêmica em rede social eles se alimentam muito disso né então é, vai ser uma... A gente, eu não tenho expectativa nenhuma de que essa, esses próximos anos sejam fáceis, sabe? É, não, não tendem a ser. E, e não bastasse só ela né estar tá ali à frente, você tem essa conjuntura dentro da Câmara, né? Então, se a gente teve aí dois anos que, não, se não foram flores, pelo menos, foram menos pior do que poderiam ter sido, porque, afinal de contas, a gente está falando... É, de dois anos em que a gente tinha o Rodrigo Agostinho, a gente tinha, de certa forma, o Rodrigo Maia, ele acabou segurando muita coisa, o que foi muito surpreendente até para a gente, para mim foi, né? porque uh, o histórico do Rodrigo Maia era era um, era um outro, né? na época do governo Temer, assim a gente tinha uma outra relação com ele, e esses últimos dois anos ele realmente surpreendeu a gente e ele colocou um freio em muitas vezes. Então... É, agora a tendência é ser um pouco mais difícil, né, um pouco pior esse cenário, porque a, embora o Bolsonaro tenha um discurso é, totalmente de retrocesso ambiental, ele não conseguiu fazer tudo que ele queria por conta do Congresso, né? Então a gente tem é, a gente tem que agradecer todo dia, né, quem reza nas suas orações a Constituição Federal, né? Porque a gente tem uma Constituição que realmente é, o, o, o desenho né, de ter uma, um, uma casa, um, um congresso binomial né, com duas casas, em que as leis têm que passar pelas duas, pelas duas casas, dá para a gente um fôlego, especialmente aí na questão ambiental, em relação ao desmonte. Né? A gente tem que lembrar que unidade de conservação pode ser criada pela assinatura de um presidente, mas não pode ser descriada por esse mesmo presidente ou outro. Para ser descriada, né? O termo técnico é desafetada. É, ela tem que passar por todo um trâmite no Congresso. E isso de certa forma dá para gente tempo de discussão, de diálogo, de negociação. Às vezes o trator vem muito pesado, mas em boa parte dos casos a gente consegue, né? Conversar e de certa forma é, há espaços dentro do Congresso, né? Mesmo assim, na Câmara, tanto na Câmara quanto no Senado, sempre teve esse espaço, é, às vezes mais ou às vezes menos. Mas eu, a gente sente assim que nessa, nesses próximos dois anos, isso vai ser um pouco mais difícil dentro da Câmara dos Deputados, especialmente.
0: É, a gente está falando aqui com a Angela Kuczak, né porque justamente para quem está chegando agora, a Câmara dos Deputados elegeu presidente de mais de 10 comissões permanentes na última semana, né e algumas dessas movimentações podem representar risco ambiental e com as novas presidentes, né até porque 75% dos projetos que viram lei passam pelas comissões, que leva-se em conta né que é elas são formadas por deputados mais especializados nos assuntos em discussão. Né, e a gente teve aí a, a Angela Kuczak que está comentando, né, que é para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi eleita a deputada Carla Zambelli que é do PSL de São Paulo, né? Ela foi eleita com 10 votos, seis deputados é, se abstiveram da votação, né? Votaram em branco. Ela é uma das investigadas no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. E ela, além de fiel apoiadora, né? Angela que saque das, das falas aí das medidas do Bolsonaro, ela declarou, né? Algumas fake news bem surpreendentes a respeito do meio ambiente, né? Dizendo que o Brasil é o país que mais preserva, que o desmatamento está sob controle. Ela, inclusive, disse que os dados do desmatamento estavam errados, né? E ela disse ainda que, ao contrário do que dizem nossos valiosos patrimônios naturais, como a Amazônia e o Pantanal, são preservados pelo governo Bolsonaro. E o nosso código florestal é o mais restritivo do mundo, disse ainda. Ela disse que temos, aqui no Brasil, o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo. Você acha, então, Angela, que isso foi? É, ela estava mal informada ou estava mal intencionada quando fez essas declarações?
1: Eu acho que os extremistas da direita, né, especialmente os bolsonaristas, eles têm esse, aquela coisa de água mole em pedra dura. Né? Fala tanto uma mentira, tanto uma mentira, até que ela se torna verdade. Né? E, é, Por exemplo, essa coisa de o Brasil ser o país que mais preserva no mundo é o discurso deles, né? não só dela, de todos eles. Assim. Então, é, eles falam isso. Por quê? Porque, alguns anos atrás, né, um senhor de Embrapa chamado Evaristo de Miranda... Né, passou fez uma apresentação aqui em Curitiba, ainda né, na nossa cidade, com um monte de dados é, mascarados para ser educada, é, dizendo que o Brasil tem aí 60 e poucos por cento de áreas preservadas, o que não é verdade, né? A gente tem 17 por cento do território em unidades de conservação, mais um tanto lá de terras indígenas e, 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 e de comunidades tradicionais, que são poucas, inclusive. Terras indígenas um pouco mais, não lembro a porcentagem de cor, mas se você pegar territórios quilombolas, caiçaras, são muito poucos. Mas isso tudo juntando no pacote, não dá, nem de longe, mas nem, mas nem de longe mesmo, os tais 60 e poucos por cento que o Evaristo de Miranda fala. Aí eles somam isso os dados do CAR. Só que o, tar, o CAR não está implementado direito, né? O CAR ainda tem que caminhar, não está finalizado o processo. Ontem ainda estava lendo uma notícia do Banco Central, em que é, o Banco Central se posicionou de uma forma... Ele não, não, tá, não vai diminuir a questão do crédito para quem não está 100% de acordo com a lei, porque a lei não é clara. Então, assim, a, eles, coloc, eles colocaram... criar uma zona cinzenta para quem tem algum tipo de de, um, de... de questão ambiental, algum passivo ambiental, por assim dizer. Eles colocaram numa zona cinzenta... Essas pessoas, esses proprietários vão poder receber dinheiro né, de crédito do governo para o agro, mas vai estar tá ali uma anotaçãozinha. A anotaçãozinha não resolve muita coisa, né? Então, não, o agro pega... assim Eu não gosto de criar rótulos, né? O agro, o ambiental e tal, porque, no fim das contas, o agro depende das, da natureza, né? E a gente tem um país que tem um um PIB muito voltado à questão da agricultura. É, e tem, obviamente, as pessoas boas no meio disso. Mas, é, digamos que alguns tomadores de decisão, eles utilizam um pouco desses dados para mascarar um pouco as coisas. Então, hoje, é, essa é uma característica é, dessas comissões. Elas estão alinhadas, né? A, a Comissão de Meio Ambiente está muito alinhada com o discurso da agricultura, que, aliás... E, aliás a, a a Comissão de Meio Ambiente está muito alinhada com o discurso do Ricardo Salles, né? Então, muitas das coisas que, que o, o Brasil... Por que você que fala isso? o Brasil é um país grande, que tem a maior biodiversidade do planeta? Então, em teoria, a gente tem muita coisa, mas o ponto é a gente não cuida direito dessa muita coisa. A gente tem áreas naturais no Brasil? Sim, nós temos áreas naturais no Brasil, mas elas estão protegidas? Não, elas não estão. As unidades de conservação, quando criadas, estão bem estabelecidas? Não, elas não estão. E aí, é, você pega esse número, né, de que você tem x% de área natural no Brasil, e você coloca como se isso fosse um fato, como se essas áreas estivessem preservadas. A Carla Zambelli repete esse discurso, esse discurso também é perpassa, às vezes, alguns pronunciamentos do Salles, e a gente sabe que esse é o discurso do, do pessoal mais extremista do agro também. Então, assim, eles estão muito alinhados entre eles, por isso a dificuldade, né, esse ano de você discutir coisas que são de interesse da bancada ruralista, especialmente dessa bancada mais pesada, mais ferrenha, e que, dentro da Comissão de Meio Ambiente, muito provavelmente a gente não vai ter espaço para discutir, para argumentar, dialogar e construir algum contraponto. Até porque, além da Carla Zambelli, a gente tem um número grande de deputados dentro da comissão que também é, é ligado a outras pautas e não a ambiental, né?
0: É, a gente tem até a, a, o coronel Cris, Crisóstomo, né? E ele foi apontado em um documentário recente produzido pela BBC aí como por grileiros como principal aliado em Brasília, né, a gente tem aí pessoas que fazem parte da comissão, além de Carla Zambelli, que há uma grande possibilidade dela ter sido indicada a dedo aí pelo ministro Ricardo Salles, né, temos outros integrantes com um posicionamento que defendem o um garimpo, né, que defendem inclusive o desmatamento, né, como uma forma de desenvolvimento da Amazônia, isso dentro da comissão de meio ambiente, né, Angela Cuxa, que nós temos aí uma situação bem preocupante, que até então. Então, é, estava, claro, o, o ambiente sob ameaça, mas havia comando aí do Rodrigo Agostinho, que é né, um ambientalista, que é uma pessoa muito envolvida, né, inclusive na, na frente a, a parlamentar ambientalista. É, agora estamos aí, como você disse, totalmente pró-governo.
1: É, o coronel Crisóstomo, Crisóstomo, inclusive, é, havia um burburinho que ele poderia ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. É, então, né? Se, a gente está num ponto que se correr o bicho pega Se ficar o bicho come literalmente Mas vamos pensar assim A gente tem também que resistir Esses dois anos é, A gente tem alguns deputados Que o, o, o próprio Rodrigo É uma liderança Ele não é só um deputado ambientalista Mas ele é uma liderança ambientalista Dentro da Câmara né O Rodrigo Maia Considerava muito os posicionamentos do, do, do Rodrigo é, E o Rodrigo tem, tem força assim, dentro da Câmara A gente tem outros deputados que também tem né? A gente tem lideranças femininas, como a deputada Joênia A gente tem, tem alguns nomes aí para segurar um pouco as coisas Agora, a tendência muito vai ser eles, eles levarem tudo a plenário Passar rápido, né? em tempos de pandemia não, assim, a, a coisa vira muito rápido então, a gente, uma estratégia né, que a gente tem pensado é de a gente já deixar algumas coisas prontas, prévias, né? Então, tem lá uma série de projetos de lei que a gente sabe que estão correndo o risco de tramitar ou de serem aprovados se se passar desse jeito, vir muito rápido. É, então, também nos cabe, como sociedade civil, se organizar um pouco antes, deixar também, né, documentos, notas técnicas, posicionamentos, articulação já, já organizada para que, vindo esse tratoraço, a gente já consiga mobilizar a imprensa e, de repente, frear alguma coisa aqui fora. Porque também, vamos lembrar, o ano que vem tem eleição. Muitos desses deputados querem se reeleger. Algumas coisas são muito feias. Algumas coisas eles não gostam de colocar na conta deles. Então, a gente também tem que contar com o apelo popular. Uma vez uma assessora de parlamentar me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou para mim assim, se você quer fazer um projeto andar ou parar dentro da Câmara, você faz a população gritar a favor ou contra esse projeto, porque eles morrem de medo do povo. É, eu não sei o quanto isso mudou de lá para cá, mas eu entendo que né parlamentar precisa de voto para ser eleito. Então, a gente tem que sempre estar tá lembrando eles. a Quem que eles, eles têm que defender o nosso interesse do povo e gritar muito alto em relação a certas coisas. O, o UOL, inclusive, preparou uma, uma lista de projetos de lei que seriam de interesse da bancada ruralista. Tem lá o projeto do licenciamento, tem projeto de caça, um projeto que a gente conseguiu é, dentro, dentro do projeto de lei de armamento do deputado Alexandre Leite, tinha várias coisas vinculando a caça e a gente conseguiu tirar muitas dessas coisas ali foi uma negociação bem árdua o Alexandre Leite não queria é, ele não queria abrir mão de nada mas a gente conseguiu através de muita conversa e do cenário também daquele momento tirar alguns alguns desses pontos mais fortes é, a gente neste momento é, vai ter que olhar para esses PLs, e aí eu destaco, por exemplo, no que estange as unidades de conservação o Parque Nacional de São Joaquim, está lá na lista das prioridades da bancada ruralista diminuir 20% do parque, a gente tem que estar tá à frente disso, a gente tem que se posicionar, tem que, tem que é, buscar as informações corretas para construir um argumento sólido, técnico e econômico no sentido de não deixar isso acontecer. Então, assim, a gente precisa, no caso de São Joaquim, tem uma questão fundiária envolvida. A gente precisa dar um encaminhamento para essa questão fundiária, até para não deixar né, é, um argumento vazio ganhar espaço. Então, quantas famílias... Né, esses dias atrás, o ECO, é, numa reportagem assinada pelo Alden Burscheidt, soltou uma matéria falando de São Joaquim e falando que... É, o senador da região falava lá no número de 2.500 pessoas que moravam e dependiam do parque São 2.500 mesmo? Quantas propriedades são? Qual o custo disso? A gente tem que ter essas informações na mão para contrapor Porque assim, é, a gente não pode deixar o argumento vazio ou a fake news ganhar espaço Que é o que se tem nesse momento, né? Muito forte
0: é bem interessante mesmo, né? Até o pessoal está comentando aqui, o Rafael Sobania, né? Se tivéssemos pelo menos mais meia dúzia de Rodrigos, Agostinhos lá para nos representar, isso seria maravilhoso, né? O Daniel lembra, né, que o Rodrigo Maia é culpado e covarde também pela situação do país, né? E a Carla Zambelli vai ser presa na CPI das Fake News, será, Daniel? Vamos aguardar. Ele ainda comenta que em dezembro de 2018, Bolsonaro assinou 311 decretos para extinguir secretarias e departamentos de combate à corrupção e transparência exatamente, inclusive perseguiu, né, servidores, controladores que trabalhavam com a transparência do governo. É, e Angela Cuxa, que a gente está falando aqui especialmente né, da Carla Zambelli, que assumiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas a gente tem também a Línia aqui do Paraná, ela foi vereadora em Castro, está aí no primeiro mandato como deputado, deputada, já está a liderança do governo Bolsonaro, assumiu a pasta da agricultura, ela é de uma família de grandes proprietários rurais aqui do Paraná e está com essa bandeira justamente de defender o agronegócio com unhas e dentes, agora em termos de ameaças ambientais, o que que ela representa.
1: É, eu nunca vou esquecer que foi da Aline, né, da deputada Aline, a proposta levada ao ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, de de desdecretar um parque nacional. E eu chamo atenção para isso, porque é, se a deputada na ocasião tivesse estudado a lei, ela perceberia que o ministro não desdecreta nada e que é, não cabe a um ministro desdecretar um parque, e não é desdecretar um parque, né? Tem que passar um projeto de lei. Então, assim, o que, que eu posso esperar, né? Numa situação dessa? O que, que a gente pode esperar? É, o, me chama muito a atenção o desconhecimento de causa. Eu acho que defender a bandeira do agro é muito legítimo, mas você tem que pensar como você faz isso, e o que, que você está colocando em risco. Quando a gente... É, busca desafetar unidades de conservação que garantem, por exemplo, no caso do Parque Nacional dos Campos Gerais, a água de Ponta Grossa, para que, inclusive, Ponta Grossa produza, né? Você está condenando a população de Ponta Grossa. Então, assim, quem defende é, o agro tem que entender que o agro depende da natureza. Você não produz nada sem chuva, sem água, sem solo fértil, sem polinização. Não produz. Então, é, a deputada Aline eu espero que ela tenha estudado melhor o SNUC de lá para cá e que ela entenda um pouco mais do, do assunto do que ela demonstrou entender há dois anos atrás quando o ministro Ricardo Salles esteve em Curitiba. É, e eu, eu lembro bem dessa situação porque chamou muito a atenção isso de uma deputada propor o desdecreto através de uma assinatura do ministro. Está né? assim, lá, gente, primeiras páginas do SNUC, é só ler. É, então, assim, agora ela não tem necessariamente é, um papel de ela ser, ela ser a frente de combate, né? mas ela é empurrada por muita gente. Então, a gente está falando da região de Castro, uma região de produção de leite muito forte, né? que é um, um dos, dos pilares da economia de toda aquela região ali é, do, do estado do Paraná. E é legítimo defender a bandeira do agro, sim. É assim como ela vai defender de outras partes do país. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um código florestal que foi negociado com a bancada ruralista, que precisa ser cumprido, onde as áreas de reserva legal, as APPs têm que ser respeitadas. Não pode ser passado um trator em cima dessas áreas como se elas não existissem, porque inclusive foi resultado de uma negociação com a bancada ruralista em que os ambientalistas não saíram 100% satisfeitos. Né? Então, é, como é que hoje eles vão passar por cima disso? E a outra coisa é que se a, a gente não teria problemas no Brasil se cada um ficasse no seu quadrado nesse aspecto. Agora, precisa ir para cima da Amazônia para produzir mais nesse país com tanta terra devoluta? Não precisa. Precisa ir para cima do cerrado, precisa destruir o Pantanal para produzir mais nesse país? Não. A gente tem um monte de terra abandonada Brasil afora, que não está sendo utilizado com uma tecnologia de quinta, sabe? Se a gente melhorasse nosso uso tecnológico, a gente conseguiria produzir muito mais. Agora, é muito mais fácil e barato grilar terra nesse país do que investir em tecnologia para usar um território que já está aberto e conquistado. E hoje a fronteira com a Amazônia... Eu sempre cito isso é, Existe um livro chamado A Ferro e Fogo Do Warren Dean Que conta a história da destruição da Mata Atlântica E a gente começa a ler aquele livro E a gente fica chocado de como eles destruíram Floresta e queimaram Floresta com, com, com árvore De madeira nobre com Sabe, assim, como que Aquilo foi literalmente Destruído no fogo E daí a gente olha para a Amazônia e está acontecendo a mesma coisa E olha para o Pantanal e está acontecendo a mesma coisa Então, a gente... Será que 500 e poucos anos depois a gente ainda não evoluiu em nada e o agro continua defendendo essa bandeira que é uma bandeira estúpida, que vai condenar a agricultura daqui a um tempo? Né? É uma questão de inteligência. Então, acho que, é, assim, eu não espero muita coisa da bancada, da, 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 da deputada Aline, mas... É, se ela for minimamente preocupada com a bandeira que ela defende, ela poderia estudar um pouco mais, se informar um pouco mais e defender que para produzir no Brasil você tem que preservar a floresta. Esse é o raciocínio mínimo que a gente tem que ter. É.
0: E, o desculpa. deputado Rodrigo Agostinho está falando aqui. Ângela, parabéns pelo seu trabalho em defesa de nossas unidades de conservação. Precisamos cada vez mais do seu trabalho. A Márcia Marques, aqui da Universidade Federal, né? Muita força do movimento ambientalista para este novo cenário, exatamente. Muita mobilização da sociedade, né? O Rafael Sobonha está lembrando que o Parque Nacional de São Joaquim abriga muitas espécies de aves endêmicas que só existem ali e campos de altitude únicos também. A Big aí comenta que é difícil ter que ficar confirmando toda e qualquer informação saindo do governo, neste caso, a respeito do meio ambiente, mas essa é uma arma importante, a ciência e a informação né dados comprovados
1: é inclusive essa semana saiu uma nova portaria né do do Ministério do Meio Ambiente uma nova lei da mordaça em que os servidores não podem publicar nenhum artigo científico se isso não passar pela aprovação da presidência do ICMB ou algo do gênero da diretoria é na verdade em que o servidor faz parte é, e isso, para gente, se você fizer, a você você juntar os pontos, fica muito claro. Sem os dados dos servidores, que muitas vezes estão na ponta, a sociedade do lado de cá não fica sabendo. E aí fica muito mais difícil de se mobilizar. Então, a gente tem que, sim, se posicionar contra isso, não deixar acontecer. E, sim, é uma coisa que eu aprendi nesses dois anos de governo Bolsonaro, é que a gente tem que ser melhor no que a gente é. A gente tem que ter mais qualidade técnica, mais conhecimento, a gente tem que estudar mais, a gente tem que se apropriar mais do conhecimento porque a gente combate fake news falando os fatos. E os fatos são baseados em ciência, em pesquisa, em conhecimento.
0: Exatamente, né? A gente não pode contestar fatos científicos apenas com, com verdades é, de um lado, que interessam a um lado só, né? Queria agradecer o pessoal que está participando, dar aqui o um bom dia também para a Elizabeth Moura, para a Alessir Carrigo, que está acompanhando também via Facebook. Alessir, sempre bem-vindo. Angela, acho que é isso, né? Vamos aguardar aí como é que vão ser as primeiras movimentações dessas novas comissões, né? No meio ambiente, Carla Zambelli já falou aí em regularização fundiária, em acordo de Paris, né, e falou também em ouvir os outros deputados da comissão né, para ver quais são as prioridades, prioridades são muitas né? faltam ações positivas nesse caso, a Helena Sipins que ela é da SPVS, né, comenta que os servidores estão muito pressionados precisamos cada vez mais se posicionar tá dando os parabéns aí pelo seu trabalho, Angela, muito obrigada, acho que é importante também a gente deixar aqui como as pessoas podem se posicionar no caso do Parna São Joaquim, no caso aqui das florestas com araucária do Paraná, eu acho que a mobilização da sociedade é muito importante, o papel das organizações não governamentais também.
1: É, nos próximos meses a gente vai depender, vai, vai depender muito da sociedade para defender essas áreas, né? e aí especialmente o Parque Nacional de São Joaquim que tem esse projeto de lei. E antes da gente fechar, invadindo 10 segundos da, da, da Luana, desculpa, Luana, eu só queria deixar uma última informação, que é assim, se a gente tem na Câmara esse, esse cenário, no Senado talvez a gente tenha um cenário um pouco melhor, tá? Então, nem tudo é desgraça. A gente também não pode perder a fé, a esperança, o entusiasmo e a garra de continuar todo dia defendendo aqueles que não têm voz, né? Então... É, no Senado a gente tem um, um panorama um pouquinho diferente Em que a Comissão de Meio Ambiente tem um senador aliado nosso Que era vice do antigo presidente, né, do senador Contarato, o, o senador Jacques Wagner E como vice ele tem o senador Confúcio Moura Que também foi uma pessoa que tentou implementar unidades de conservação no seu estado Quando foi governador Então a gente tem uma, um, um, um cenário que talvez a gente tenha mais espaço para conversar e tem que lembrar que isso que né, a gente tem duas casas, os projetos têm que ser aprovados em duas casas. Então, na Câmara, a gente vai precisar da sociedade. No Senado, a gente vai ter que fazer, já está fazendo, boa articulação para barrar algumas coisas lá em cima.
0: Muito bacana, o Bruno Floresta aqui está comentando, vamos ampliar as áreas verdes, as unidades de conservação, a Big Thunder está dando parabéns, Ângela, você é fera, é onça pintada, <risos> muito legal, a Luana aqui está tá perdoando você aí, falou aí que você arrasou, Ângela, de admiração e a Lari Gessimão Simão também está dando os parabéns pelo seu trabalho, Angela. E a gente se despede aqui da Angela Cuxa, diretora da Rede Pro Unidades de Conservação, para conversar agora um pouquinho, pouquinho sobre a greve global pelo clima. Angela, vou pedir só para você sair aí, que o Instagram me obrigada, tirou o um xizinho para te retirar. Até mais, um abraço. Tá bom,
1: obrigada, beijo.
0: Um beijo. A Eliane está comentando aqui, bora plantar pinheiros, isso mesmo, acho que ações individuais sempre contam. E agora eu vou começar a nossa transmissão aqui com a Luana, a Luana Maçone, ela que mora em Curitiba, né? tem 19 anos, é ativista socioambiental, acho que travou a Ângela aí, vou tentar retirá-la aqui. Vamos aguardar aqui. Acho que travamos na Ângela ali, Luana. Vamos ver se ela consegue sair.
2: <risos> Acontece. É.
0: Então, a Luana é né, ativista socioambiental, vegana, feminista interseccional, voluntária do Friday, Fridays for Future Brasil, do Engaja Mundo, líder aí, no por mais elas na política, Luana, tão jovem, mas já cumprindo o seu papel é. aí de cidadã, né? O papel que todos deveríamos cumprir, se Exatamente. engajar em causas que são é. importantes.
2: Exatamente, eu falo muito isso quando meus amigos até perguntam assim, o que eu posso fazer para ser ativista, como você faz, porque é muito corrido, né, a gente vive em reunião a semana inteira, e eu falo, seja cidadão, se preocupa, pega, vai atrás, pega uma causa que você realmente se importe e começa a estudar, começa a fazer seu papel cidadão mesmo, é a coisa que a gente mais faz no Fridays,
0: é, eu quero saber, né? amanhã está tendo essa mobilização internacional, aí, a greve pelo clima, né? dia 19, é uma sexta-feira, queria que você falasse um pouquinho como é que vai ser essa mobilização, o que vocês estão articulando e os motivos também para esse ativismo.
2: Com certeza. Então, a greve pelo clima agora, ela começou com a Greta Thunberg, lá na Suíça, então ela começou todas as sextas-feiras... Falando lá na frente do parlamento, então ela trazia cartazes, fazia manifestações E daí isso começou a se expandir para vários lugares do mundo E aqui no Brasil a gente começou a fazer isso também Agora em um momento de pandemia a gente não está fazendo essas greves pessoais, né, físicas Então a gente está cuidando tudo assim em relação até a admiração à ciência E respeito também a tudo isso Então a gente está fazendo a greve digital, que eles chamam de Digital Strike então, a gente está fazendo essa greve global, que são todos, todos, todos núcleos do mundo, em, no fim de uma só, que é chega de promessas vazias. Então, o que a Angela falou foi muito importante, eu fiquei aqui babando na inteligência dela, no quanto de conteúdo que ela tinha, porque o que a gente está buscando é justamente isso é a gente não olhar e ficar refém de uma política que pega e é ecocida, que é genocida, que não cuida das nossas florestas, que não cuida da nossa mãe terra, que não cuida de animais humanos e não humanos. Então, a gente tem como demandas para essa ação imediata, né, que é da greve de sexta-feira, acabar com todo e qualquer investimento em exploração e extração de combustíveis fósseis, estabelecer orçamentos de carbono anuais obrigatórios, de acordo com a proposta do IPCC, que é do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? que daí a gente pega e tem 66% de chance de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Também adotar políticas climáticas que considerem o bem-estar das classes trabalhadoras e mais vulneráveis pela crise climática, porque quando a gente fala sobre atuação jovem, liderança jovem, a gente não está falando sobre lutar por um futuro. A gente fala muito sobre lutar pelo presente também. Porque a gente não está aqui para lutar só pelas próximas gerações. A gente está vivendo agora. A gente está no meio do furacão e a gente precisa cuidar disso nesse momento. A gente não quer ser lembrado pela geração que ignorou e que deixou passar. A gente quer ser lembrado pela geração que pegou e fez o seu melhor para conseguir parar isso. E os últimos, proteger e assegurar a democracia fornecendo espaços, revogando leis que limitam a participação dos cidadãos na tomada de decisões sobre o clima e também tornar o ecocídio um crime internacional. Essas são as nossas metas, a gente está fazendo esse barulho agora, principalmente nessa sexta, a gente vai estar fazendo vários conteúdos no Araucárias pelo Clima, que é o nosso núcleo aqui de Paraná e região, que a gente não tem só ativistas de Curitiba, a gente acha isso muito, muito legal que a gente juntou o Paraná, assim, todo mundo do Paraná quiser entrar, estiver aí nos jovens, entre 14 e 25, entrem, sejam muito bem-vindos. Estamos lutando por isso agora, estamos no núcleo, fazendo essa ação imediata, justamente para que a gente não tenha que ficar vivendo em um mundo em que não respeite a natureza.
0: Ela, né a gente percebe né, que quando se sentam né, aqueles bandos de homens brancos de terno para discutir o futuro da humanidade, são estabelecidas metas a, a, a prazos gigantescos lá para 2050, é para 2030, né, quando, como você já falou, estamos uhum. vivendo já uma urgência climática. Né? Isso deve dar uma angústia muito grande em vocês jovens. Né? Não que eu não seja jovem, Sim. fico muito angustiada também com isso, mas eu acho que é preciso a gente trabalhar com metas curtas, metas imediatas, né, Luana? Porque hum, a crise climática exatamente. não é algo que vai acontecer.
2: Sim, exatamente. A gente está vivendo isso. A gente não pode ignorar e achar que isso simplesmente vai passar. A gente fala muito assim em Fridays, isso até vai estar tá nos nossos lambi-lambis, que a gente vai distribuir pela cidade, a gente está nessa ação agora, que é assim, podemos mudar o sistema, mas não podemos mudar de planeta. Então, a gente vê muitos dos ricos aí pegando e, ah, não, vamos ir pra Marte. Por que que a gente não pega e realmente cuida do nosso planeta para todo mundo viver aqui? Gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente precisa de conservação. Eu adoro o jornal, eu sou apaixonada. Então, a gente precisa realmente de justiça e conservação nesses momentos. A gente não pode ignorar.
0: As duas coisas estão interligadas, a justiça e a conservação. E a gente Exato. precisa pensar, né? Quem não gosta de rico ou pobre, né? homem ou mulher, jovem ou adulto, de passear em um lugar, um lugar né? com uma natureza bem conservada, ouvindo os pássaros livres, os outros animais silvestres, né? rios de água limpa, né? oceanos sem estarem repletos de lixo. Né? Quem não gosta e por que as pessoas não colaboram com isso? A gente percebe aí que países mais ricos tomaram a iniciativa para algumas mudanças, mas também aconteceu é, de se mascarar muito essas atitudes, porque, por exemplo, países ricos deixaram aí de, de poluir com grandes indústrias, mas transferiram essas indústrias para países outros países mais pobres, com mão de obra mais barata, é, para, digamos assim, Sim. se isentar, pelo menos aqui não estamos poluindo, mas foi apenas uma transferência de problema, né Luana? Eu acho que é, é, medidas Exatamente. mais drásticas precisam ser tomadas.
2: Sim, sim, exatamente, a gente não quer blá, 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 a gente não quer só promessas, 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 daqui para 30 anos, que nem você disse, não é para daqui a 10, para daqui a 20, para daqui a 30, é para agora, a gente tem um mundo que está sofrendo um colapso climático, um colapso socioambiental, porque quando a gente fala de proteger a natureza, não é só um passeio, como você comentou, tem comunidades que dependem da natureza. Então, as queimadas que aconteceram lá no Pantanal, isso afeta muito as comunidades tradicionais que vivem lá e também a própria população. Então, a gente, nesse momento, é olhar para todo mundo, todo mundo mesmo, assim. Eu sempre falo de animais humanos e não humanos, porque eu acho que tem que ser para todos os seres, né? não só para humanos. Então, é a gente realmente olhar e cuidar para todos esses espaços. E não é uma tarefa difícil. E eu adorei que a Angela tinha falado sobre pressão popular, porque é isso que a gente faz. E esse é o nosso trabalho. Nós somos jovens que a gente muito raramente aí tá com idade para começar a faculdade. A maioria dos nossos ativistas estão no ensino médio. Então, a gente leva isso para a escola, sabe? A gente debate isso em escolas. Eu estou em época de vestibular, eu não tenho graduação. Mas é uma coisa que a gente faz como cidadão mesmo É uma coisa que a gente faz estudando E vendo o nosso papel como cidadão De pegar e pressionar De ver que políticas públicas não é só uma coisa Que ah, a política vem de cima para baixo Não, vem de baixo para cima E nós estamos aqui e queremos mudar realmente essa realidade Não só a climática
0: é, Como a Angela Cuxa comentou comentou né, Ela caminha aí nesses meios, nesses corredores políticos né, Os políticos morrem de medo de manifestações populares, né? Eles se importam muito e esse é o caminho mais eficiente para a gente conseguir boas leis ou deter leis maléficas, né? A, a Maria Zartelon tá comentando aqui, Lua você é tudo, dizendo aí que te ama tá dado recado, a Gica marca também tá dizendo orgulho o, o oficial Green Seeds, né? Até tinha comentado antes aqui na participação da Ângela, não consegui colocar aqui, mas eles estão comentando aqui, as araucárias estão sendo extintas, o Bruno Floresta está dando parabéns aí pela iniciativa, o oficial Green está dando aí as boas-vindas para você, Luana, muito legal a participação, né, e eu queria saber ah, um pouquinho é. mais aí é. sobre essa causa envolvendo as araucárias, né, porque aqui vocês colocaram araucárias pelo clima, né, é, na mobilização sim. de Curitiba, queria saber como é que está essa movimentação em defesa das araucárias, que interessa muito também aqui o Observatório de Justiça e Conservação, sim, sim. que é uma das nossas principais sim. bandeiras, né.
2: Uhum. Então, a gente tem pelo Brasil inteiro vários núcleos E a gente chama de Fridays for Future Mas a gente fala aqui que é greve pelo clima Que, a gente, que é uma coisa que realmente nos represente Então, em outra língua, como é que a gente vai trazer novas pessoas Que são brasileiras aqui, aqui para nós Então, aqui no Paraná, o nosso ícone está tá quase em extinção, né? Ou tá em extinção agora E a gente quer realmente mostrar o nosso lema é resista como o araucária Então tudo que elas fazem por nós A gente sabe ler e a gente sabe também Da toda a importância da natureza Então o que a gente mais quer é que seja livre Que a gente tenha esses espaços Que a gente não tenha desmatamento Que a gente não tenha nenhuma degradação então, a gente pega, e nesse momento ainda é teórico, que a gente começou com o núcleo faz pouco tempo, que antes era o Fridays for Future Curitiba, e agora que a gente está trocando pelo araucárias pelo Clima, então a gente não fez alguma coisa efetiva realmente pelas Araucárias, mas a gente leva esse lema de resistir com o Araucário.
0: E sexta-feira, amanhã, vai ter essa movimentação, essa mobilização Isso. mundial né, de jovens de diversos países. A cada ano a adesão aumenta. né? Aqui você falou que vão estar compartilhando conteúdos, informações sobre a causa nas redes sociais. né? É o caminho mesmo. E quem quiser aderir faz como? Vira seguidor, uhum. é, compartilha os conteúdos. Qual que é a forma aí que você indica para a sociedade se mobilizar? Isso.
2: Tudo que puder compartilhar, tudo que puder nos ajudar a mostrar informação e a trazer cidadãos para exercer esse papel cidadão de olhar e de cuidar das nossas festas, cuidar do nosso mundo, cuidar de humanos e não humanos. Então, nesse momento, como a greve infeliz mas felizmente respeitando a ciência, respeitando a educação, respeitando tudo que podemos para agora passar, mas não queremos interferir em nada, não queremos piorar a situação. Então, é justamente compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. A gente tem lá o um Instagram Araucárias pelo Clima, que é o um núcleo do Paraná. E também tem o Fridays for Future Brasil, que é o Fridays. Aí tem outros núcleos que eu participo. Eu escrevo um jornal, que é de ativistas socioambientais, o Jornal Clima. A gente traz educação ambiental, assim, são artigos. Uma coisa até que eu ia comentar muito importante. Nesse, nesse momento de pandemia, o que a gente, a gente mais vai ver é essa recessão econômica. E sempre que a gente tem recessão econômica, a gente tem nessas leis, afrouxamento, nesses momentos climáticos, assim as pessoas deixam de lado para que a economia se restabeleça. E é justamente o que a gente quer que não aconteça. Então, a gente não vai esperar que dê problema para agir, a gente já vai agir agora,
0: a gente percebeu, até produzimos uma reportagem aqui em uma das edições do Jornal Justiça Eco a respeito da redução de emissões forçada que aconteceu no início aí sim. da pandemia, né, com o lockdown, as pessoas é, deixando de se locomover de carro, aviação também, uma queda brusca, sim. as indústrias deixando de produzir, né, porque não havia primeiro matéria-prima, depois é, demanda, saída dos produtos, a gente fez uhum. aí um cálculo da redução que mostrou que é possível, sim, uma redução brusca de emissões, né, só que a gente percebe que basta uma ligeira recuperação econômica, né, um afrouxamento aí das medidas de distanciamento para essa recuperação voltar né, e com uma carga ainda maior, né, Luana? A gente tem que pensar Sim. também sobre as reduções que estão envolvidas diretamente com o nosso consumo, né? Com tudo que a gente faz, do meio como que a gente se locomove, o que a gente coloca no nosso prato, o que a gente coloca aí para vestir, né, Luana? Isso é muito importante Sim. as pessoas
2: entenderem é, responsabilidades. Sim, nós temos responsabilidades sociais. Eu falo muito em relação ao veganismo e nós temos muito ativistas socioambientais que são veganos, são vegetarianos, porque a gente entende toda essa parte do agronegócio com a produção de carne, que tem toda essa situação com e também com o
0: Luana, acho que travou um pouquinho aqui o teu sinal. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Tá me ouvindo? Travando um pouquinho aqui a Luana, provavelmente alguma instabilidade aí no sinal de internet. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Ela está comentando justamente sobre essa questão do, do veganismo e a ligação com o ativismo, né? Recentemente, essa semana eu li uma reportagem ali a respeito do preço da carne, que aumentou bastante, né? Cerca de 28% nos últimos meses. E essa, esse aumento está relacionado também a questões é, sobre mudanças climáticas, né? A dificuldade aí em produzir. perdemos o contato aí com a Luana, Vamos ver se a gente consegue falar, né? Porque amanhã tem greve global pelo clima. Thaisa Torres bom dia, ficará gravado ficará gravado sim, a gente sempre deixa disponível aqui o programa no Facebook, vocês conseguem acompanhar com os comentários, né ou aqui no IGTV do Instagram ali ou no ícone do meio da do nossa página de perfil, tem uma televisãozinha ali, é o IGTV você pode acompanhar todas as entrevistas, tá, ali acaba, o Instagram acaba eliminando os comentários você não consegue ver a participação dos pessoais, do pessoal, mas no Facebook isso fica armazenado e a gente tem também os programas em formato de podcast né? Você pode procurar aí Justiça e Conservação no Deezer, no Spotify né? No seu player preferido E a gente tem colocado ali, atualizado, na medida do possível As nossas entrevistas para quem quiser aí ouvir fazendo, Fazer uma caminhada, né? ouvindo alguma entrevista Vamos colocar a Luana aqui Parece que restabeleceu aqui a internet dela Estou te colocando, Luana Vamos ver se a gente consegue reconectar aqui para concluir a nossa entrevista. O pessoal fez alguns comentários aqui. Deixa eu ver se eu deixei passar aqui. Ó, Oficial Green Seeds, né resista como uma araucária e flutue como uma canoa. Obrigada, Oficial Gwincides. Oi, Luana, vamos ver se a gente... Eu te perdi bem na hora que você falava dessa questão, dessa relação do veganismo com o ativismo também.
2: Uhum. Ai, peraí, que tinha dado uma caidinha, eu tava preocupada achando que tinha caído de novo. Alguém
0: te ligou Mas, enfim, aquela hora a que travou ali? Ou foi a... porque...
2: Alguém te telefonou ou foi a internet que... Não, eu acho que deu problema do Wi-Fi mesmo. É, meu provavelmente... Wi-Fi tá bem difícil, né? Problemas de home office. Mas enfim, é... a gente fala muito em questão do veganismo, porque o veganismo não é só uma questão individual, é também uma questão pública, é um movimento coletivo que busca a não degradação da natureza, que busca a não violência a animais humanos e não humanos. Então, muita gente acha que o veganismo é só para animais, né? Mas a gente tem toda uma questão das pessoas que trabalham nas fábricas e como funciona toda essa questão e a saúde mental deles fica muito difícil. Tem muitas situações de escravidão nessas fábricas. Então, a gente olha realmente para o panorama geral, assim. E a gente olhar principalmente para os pastos de gado. Quando a gente fala de Ai, comer ali uma carne, a gente tem gasto de água, a gente tem gasto ali do terreno, que seria. Então, tem muita coisa envolvida, não é só uma decisão individual, mas sim uma decisão coletiva de não violência, de não degradação da natureza e também de existência.
0: Exatamente, a gente até recomendou aqui um documentário, Carne e Osso, que mostra a realidade dos frigoríficos, né, é, é muito interessante a gente saber que é, o pessoal que trabalha aí nessa área de, de carne, são os que mais se afastam por problemas de saúde, né, pelo INSS, sobrecarregando todo o sistema de saúde por condições de trabalho terríveis, né, no, abaixo aí, temperaturas minimamente adequadas para se, se produzir, né, dia e noite nesse trabalho, e tem o Mercy for Animals também, que traz a realidade nua e é crua, né, da crueldade da produção de alimentos, é muito interessante se você não quer deixar de comer carne, né pelo menos se informe da realidade né não coma ali achando que aquele bicho que tá no teu prato veio por mágica, né? Muitas pessoas e muitos animais sofreram, né? E você tem que realmente ter essa consciência para pesar se realmente vale a pena para você ou não, né? Acho que é um, uma importante reflexão que a gente deixa para hoje aqui. Vamos deixar o último recado aí sobre a greve global pelo clima. Resista como uma araucária, araucárias pelo clima, Luana. Muito interessante essa luta, né? As florestas com araucária estão sendo dizimadas aqui constantemente nos últimos séculos e neste ano, inclusive, né, por uma grande obra que está instalada falando, linhões de transmissão cortando aí a região da escarpa devoniana, os campos gerais, o observatório iniciou uma ação é, pública para barrar essa obra, né, para barrar também os licenciamentos ambientais que foram dados de forma totalmente incoerente e irregular, né, inclusive em áreas de unidades de conservação, a gente conseguiu barrar com a ajuda aí de uma nova ação do Ministério Público, né, uma decisão da juíza Silvia Brolo. ela barrou aí qualquer nova intervenção, pelo menos na área da escarpa devoniana, mas essa obra da linha de transmissão segue né, em outras regiões em que não houve essa essa barragem feita pela justiça. Agora, está difícil resistir como uma né, Luana? Temos menos aí de 1% das florestas originais com a araucária, e a gente percebe que a devastação continua, mas acho que a força jovem está aí para mostrar que é possível sim a resistência.
2: Sim, e não vamos deixar que acabe, vamos acabar com o sistema, mas não com o planeta.
0: Vamos acabar com o sistema, mas não com o planeta. Até porque o
2: planeta ele pode
0: até, vai até continuar né, em condições que talvez a, a, a forma de vida humana e de animais não humanos não seja mais possível. Né? A gente tem que pensar na nossa própria sobrevivência. Luana, então o pessoal deve seguir aí Araucárias pelo Clima, o, o, o Instagram, as redes da Luana Maçone também tem os caminhos aí para você participar. A greve está marcada para amanhã. Tem algum horário específico ou vai ser ao longo de todo o dia?
2: Não vai ser ao longo do dia inteiro. Os ativistas da greve pelo clima a gente faz cartazes e vai distribuindo pelas redes sociais, colocando, levando essas informações. A ideia é justamente informar. Então, tudo que você puder fazer, começar uma conversa ali no almoço de família, falar com um amigo, inimigo sobre ajuda.
0: Muito. É, a, mili a militar, né, às vezes faz parte aí da nossa função como cidadão também, né? É, a Ilhani tá comentando, é bom ver jovens nessa luta pelo meio ambiente. O, o Brinsandutra Sandutra tá dizendo aí, apaixonada pela Luana. A Daniela Borges também, Luana, arrasando, né? Araucárias, resistindo a Gica marca, né, Lua, você é demais, inspiração, Araucárias pelo Clima está te dando os parabéns também, o Reginaldo lá da SPVS também está dando bom dia, participando, ouvindo, acompanhando, Daniela Borges está comentando, né, estamos tudo e todos conectados, precisamos agir, agir juntos e gerar mudanças sistêmicas e estruturais, a Dani já usando aí os pronomes neutros, resista como uma araucária, é a mensagem que a gente deixa aqui, acho que travou um pouquinho de novo aqui essa transmissão, Luar voltou e a, a Jusca Bel também está comentando que amanhã ela vai parar pelo clima, exatamente, vamos parar e vamos falar sobre esse assunto. Lona, muito obrigada, um agradecimento especial aí para o pessoal da SPVS, que fez a intermediação dessa entrevista com a ativista, muito bacana mesmo todas as organizações estarem unidas, estarem é, movimentadas na greve global pelo clima, né? E eu te deixo aí o convite novamente para assistir as nossas lives que seguem gravando, Luana, não tem problema não, a gente conseguiu se despedir aqui, muito obrigada, ela voltou aqui nas mensagens, né, dizendo que não estava mais me escutando, está com uma instabilidade na internet, a minha de casa também está bem estável, acho que está normal para todo mundo, acho que até uma sobrecarga, né, dos wi fi domésticos aí, que acho que as operadoras não estavam acostumadas com tanta gente pulverizada pela cidade. Planeta Celta comenta, trouxe esperança, lindo, exatamente, né? a própria Angela Kuczak, que participou com a gente hoje, tem uma frase, né? quem atua na área ambiental não tem o privilégio, né? não tem é, como perder a esperança, a esperança que nos move. Luana agradeceu aí, muito obrigada a todos, obrigada Luana pelas suas informações, né, Araucárias pelo Clima também, agradecendo a todos vocês, obrigada pessoal, os ativistas jovens aí, né, que estão fazendo a diferença, estão pressionando grandes líderes mundiais que quando sentam estabelecem metas é, a longuíssimo prazo, lá para 2050, né? Metas, inclusive, que vão sendo afrouxadas ao longo dos, dos tempos e muitos países acabam não cumprindo nem a mínima parte. Pessoal, Rafael Sobani aqui, deixar um abraço para o inclusive, que acaba de lançar um livro sobre as aves da escarpa Devoniana. O livro está incrível. Pode ser encontrado, baixado gratuitamente no, nas redes sociais do Instituto Purunã, arroba Instituto Purunan. Você pode encontrar o link ali para fazer o download com imagens sensacionais das aves aqui da APA da Escarpa Devoniana, né? Um, fotos incríveis, tem as informações sobre as espécies, um livro muito bacana. Parabéns Rafael Sobania pela obra e também pelo Instituto Purunã por ter viabilizado esse trabalho incrível, incrível. A Praia sul Charuana né? É para hoje, é para hoje mesmo. Estamos agendando para amanhã a greve global pelo clima, mas eu acho que essa greve, essa mobilização deve ser diária, né? Dia e noite. O pessoal está perguntando aqui se irá ficar gravado. Ah, fica gravado sim. Acho que a já tinha até te respondido, né? Fica ali no nosso IGTV e no nosso Facebook também, podcast no Deezer e no Spotify, ok? Eu vou me despedindo né, de vocês, lembrando né, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Nós somos uma organização colaborativa, formada por diversos profissionais das mais variadas áreas. Temos jornalistas, pesquisadores, documentaristas, advogados, pessoas e instituições públicas e privadas que atuam em prol da proteção da natureza e no combate à corrupção no que diz respeito a assuntos ligados à área ambiental e a gente produz diversos conteúdos jornalísticos, informativos, vocês podem acompanhar Aí nas nossas redes, o nosso material, né, os nossos vídeos, nossos documentários. A gente produz também conteúdos educacionais, conteúdos sob medida para falar sobre educação ambiental e sobre nosso patrimônio. E você também está convidado a fazer parte aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Nos procure aí como justiçaeco.com.br, o nosso site, também nas nossas redes. A gente tem um programa de associados, o OJC. Tem também um financiamento coletivo permanente, né, que a partir de 20 reais você pode ajudar com as nossas atividades, a manter o trabalho combativo que o observatório desenvolve. A gente conta com a sua ajuda também para viabilizar aqui o nosso trabalho. E a gente tem também o nosso jornal Justiça Eco, tem várias edições que estão disponíveis gratuitamente, você pode baixar aí em formato digital, em formato de PDF no nosso site, nas nossas redes, um jornal com diversas reportagens, reportagens bem aprofundadas, né, produzida aqui pela nossa equipe de jornalistas, de colaboradores, de pessoas que assinam artigos também. Então esse jornal, ele é disponibilizado gratuitamente para toda a sociedade curta, leia, compartilhe e depois deixa aí o seu feedback, o que você achou do nosso conteúdo das nossas reportagens um abraço aí para o Carlos que está com a gente também a Luana, né venceremos juntos venceremos né nós não temos opções de perder por nós por nossos filhos por, pelas futuras gerações por todos um abraço a todos e amanhã a gente volta né sexta-feira a gente tem o dia da coluna do professor Renato Mussolini a gente vai estar tá relembrando um pouquinho aí da história do Brasil as fases que o nosso país foi comandado por Getúlio Vargas teremos também a participação ao vivo aqui da, da SOS, Fundação Mata Atlântica, né? E a gente vai estar tá falando sobre o dia das florestas, fazendo uma análise aí de como está a situação das nossas florestas. Tá amanhã, ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, eu te espero até lá.